0: Saudara, ini adalah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional, RTI, yang disiarkan pada hari Senin ini, tanggal 14 Oktober 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian, Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung, Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan dengan asuhan Kak Mimi Susanti dalam acara apa dan Siapa untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini? Dibawakan oleh Yunus dalam acaranya kampus. Terlebih dahulu, kita ikuti bersama warta berita. Pertama-tama, akan kami sampaikan untuk beberapa pokok berita kita di hari ini. Morris Chang kembali memimpin delegasi Taiwan untuk APEC. Wapres Chen Chenren bertemu dengan Paus Francis sebelum upacara penobatan. Forum diskusi Amdal Taiwan Uni Eropa adopsi pengalaman evaluasi lingkungan lauda. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Sidang kerja ekonomi Asia Pasifik atau APEC berlangsung tanggal 16 hingga 17 November mendatang di Chile. Presiden Tsai Ing-wen pagi ini mengumumkan kali ini Morris Chang pendiri perusahaan semikonduktor TSMC yang akan memimpin delegasi mewakili Taiwan. Morris Chang yang sempat menjadi pimpinan rombongan delegasi pada masa mantan Presiden Chen Shui-bian pada tahun 2006. Tahun kemarin Tsai Ing-wen juga menunjuk Morris Chang untuk memimpin mengikuti sidang serta bersama Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence untuk melangsungkan pembicaraan bilateral Presiden Chai mengemukakan tahun ini kembali menunjuk Morris Chang mengambil tanggung jawab ini dikarenakan Morris Chang memiliki kedudukan tinggi di industri internasional memiliki wawasan unik dalam pengembangan industri sains dan teknologi Taiwan Morris Chang adalah pilihan yang terbaik Taiwan untuk melakukan dialog ekonomi perdagangan digital ekonomi dengan negara-negara lain Kepala Negara juga memberikan dua tugas kepada Morris Chang dan anggota delegasi yang pertama menunjukkan tekad dan prestasi Taiwan dalam mempromosikan masyarakat digital dan negara cerdas Presiden Chai Ing-wen mengatakan bagaimana agar melalui teknologi digital terbaru dapat memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama yang dihadapi negara untuk itu, saya memberikan tugas kepada Anda semua. Yang pertama adalah Anda semua menyampaikan tekad dan prestasi dari upaya keras kita selama beberapa tahun ini dalam mempromosikan masyarakat digital dan negara cerdas pada anggota APEC. Bersamaan dengan itu juga bagaimana mengusulkan pandangan generasi digital Taiwan dalam memperkuat kerjasama ekonomi lintas batas. Kedua, Kepala Negara berharap rombongan delegasi Taiwan berbagi upaya keras Taiwan dalam mempromosikan sikap toleransi pembangunan berkelanjutan kepada semua mitra internasional, serta bersama-sama mempromosikan toleransi pembangunan berkelanjutan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Morris akan kembali memimpin delegasi APEC Taiwan menyampaikan dirinya sangat bangga dan senang menerima tugas ini. Morris Chang mengemukakan APEC telah berdiri 30 tahun. Selama 30 tahun perkembangan internet sangat pesada, mengubah perkembangan ekonomi global, juga mengubah cara kerja dan cara hidup banyak orang. Dalam APEC tahun lalu, ia pernah mengemukakan bahwa jaringan internet internasional tidak hanya memberikan kontribusi, tetapi juga mendatangkan masalah penganggurannya ketidakmerataan antara kaya dan miskin dan lainnya. kali ini ia juga berharap dapat bersama perwakilan negara lainnya membahas topik ini ya dalam wawancara media, Morris Chang ditanya apakah memiliki rencana untuk bertatap muka dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apa yang akan dibahas dalam pertemuan nantinya. Morris Chang menyampaikan saat ini masih melihat kemungkinan Presiden Amerika Donald Trump hadir dalam APEC. namun masalahnya apakah akan terus hadir hingga sidang berakhir. Sebelum menghadiri upacara penobatan kardinal, Wakil Presiden Chen Qianren beserta istri kemarin sempat bertemu secara pribadi dengan Paus Francis. Wakil Presiden Chen Qianren menyampaikan ucapan terima kasih dari Presiden Chai Ing-wen serta mewakili masyarakat dan pemerintah Taiwan mengundang Paus untuk berkunjung ke Taiwan. Wakil Presiden Chen Qianren mengatakan secara khusus juga menyiapkan beberapa oleh-oleh khas Taiwan yang diberikan langsung kepada Paus Francis dan beliau sangat menyukainya. Di antaranya rekaman video Matteo Ricci yang diproduksi oleh KPS Production House selama dua tahun ketika beliau melihat sampul CD ini merasa terkejut dan senang karena beliau sangat mengagumi misionaris Matteo Ricci dari dinasti Ming hingga pemerintahan daratan Tiongkok menjalani masa tugasnya. Wapres Chan mengatakan oleh-oleh khas Taiwan lainnya adalah Majalah Taiwan Panorama Keluaran dari Kementerian Luar Negeri edisi bulan Oktober tahun ini dengan sampul majalah bertajuk Labor of Love, The Missionary Spirit yang mendeskripsikan beberapa pastor asing menjalankan tugas misionaris mereka di pelosok Taiwan. Dalam kesempatan ini juga menyampaikan rasa terima kasih dari warga Taiwan atas ajaran Katolik yang telah banyak berkontribusi demi Taiwan. Penobatan Kardinal Inggris John Henry Newman Biarawati asal Brasil Dulce Lopez Pontes bersama beberapa biarawan lainnya di Vatikan turut disaksikan oleh politikus dari tujuh negara Selain Wakil Presiden Taiwan Chen Chen Pangeran Wallace Charles Wapres Brasil Halmintona Mourau Dan Menteri Pendidikan Teknologi Irlandia Joe M.H.K Dan Presiden Italia Sergio Mattarella Menteri Luar Negeri India, Vellam Veli Murali Dahran, Pejabat Swiss Karen Killer Satter, Kelompok biarawati dari keusupan Episkopal Taiwan juga tiba di Vatikan, turut menghadiri upacara penobatan kemarin mengunjungi kantor kedutaan Republik Tiongkok di Vatikan, menghadiri pameran kesenian Taiwan The Light of the World. Kepala Keuskupan Episkopal di Amerika, M. Viralmento turut menghadiri. Maka istri Wakil Presiden juga secara khusus mengunjungi kedutaan untuk bertemu dengan delegasi biarawati. Yang menyampaikan pujiannya atas kontribusi sosial yang mereka berikan serupa dengan jalinan diplomasi. Meski ada ruang lingkup yang tertekan, namun kukuh mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi. Wapres Chan mengatakan dikarenakan waktu terbatas tidak banyak kesempatan berdialog dengan Inggris, Irlandia, dan negara lainnya. Dalam kesempatan ini saling mengenal berharap ada peluang membina kerjasama bilateral yang berpegang pada prinsip kebebasan demokrasi melakukan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan juga bagi dunia. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Badan Perlindungan Lingkungan EPA Taiwan hari Senin bersama kantor perwakilan Uni Eropa di Taipei untuk perdana kalinya menggelar seminar Penilaian Dampak Lingkungan Uni Eropa 2019. Mengundang kepala kantor perwakilan Uni Eropa Philip Gezegorzewski, Direktur Divisi Kebijakan Komite Eksekutif EPA Uni Eropa, Ms. Marcella Mac Andrew, serta beberapa pakar lainnya guna membahas isu kebijakan evaluasi lingkungan, tenaga angin turbin lepas pantai, serta melakukan pertukaran pengalaman nyata. Kepala EPA, Zhang Zhiqin menyampaikan, Pemerintah di tahun 1986 mulai menggalakkan penilaian lingkungan. Komisi dibentuk tahun 1994, akan tapi para masa jangka panjang, berbagai kalangan tidak memahami evaluasi lingkungan mengakibatkan saat membahas kebijakan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dibahas malah permasalahan politika. Chang menekankan kebijakan AMDAL tidak membantah pembangunan. Yang perlu dipelajari adalah kerugian terhadap lingkungan yang dapat direduksi, ...atau diantisipasi, ya. namun tidak menonjolkan kekuasaan instansi tertentu... ...saat membahas evaluasi lingkungan. Nah, setelah menekankan pentingnya amdal... Chang Che yang juga mengambil contoh Taiwan sedang mempromosikan pembangunan tenaga angin lepas pantai mengacu pada kebijakan pembangunan lepas pantai pemerintah dengan evaluasi lingkungan pengawasan yang masih kurang mencukupi. Maka mengharapkan kunjungan tim berpengalaman dari Uni Eropa bisa dijadikan sebagai bahan masukan masa depan pembangunan tenaga angin lepas pantai dan sasaran evaluasi lingkungan akan semakin jelas. Zhang Chijin
2: mengatakan, Pada bagian ini berkaitan dengan metode evaluasi dampak lingkungan dan dampak pembangunan terhadap lingkungan, langkah apa yang dapat dikurangi, ini sangat kami perlukan. Karena kami belum berpengalaman dalam hal evaluasi lingkungan untuk pembangunan turbin angin lepas pantai, maka pada hari ini senang sekali bertemu dengan perwakilan Uni Eropa dan Italia terlebih-lebih perwakilan Italia seorang pakar pengembangan lepas pantai dan penilaian lingkungan laut yang sangat berpengalaman.
1: Kepala Kantor Perwakilan Uni Eropa Philip gezegor Suezki mengatakan berdasarkan pengalaman Uni Eropa, pembangunan ekonomi ramah lingkungan masih tetap berpeluang tinggi, meyakini kemampuan Taiwan mengembangkan sumber energi hijau. Selain itu, Taiwan Uni Eropa memiliki pandangan yang serupa, menjadi mitra yang tidak boleh diabaikan untuk pembangunan lingkungan berkelanjutan dan mengharapkan semakin banyak kerjasama antara Taiwan dan Uni Eropa. Aktivis demo tolak RUU ekstradisi Hong Kong yang masih berlanjut hingga kini telah berjalan selama empat bulan. Nah, tidak sedikit pelajar yang ikut dalam aksi ini terluka atau mendapat ancaman bahkan ditangkap. Anggota legislator Huang Kuo Su pada hari Senin ini dalam Komite Pendidikan Kebudayaan menanggapi pandangan dan suara hati orang tua pelajar yang mengkhawatirkan anak-anak mereka yang melanjutkan studi di Hong Kong ikut serta dalam aksi demo tolak RUU ekstradisi hingga terluka dan berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan perlindungan agar orang tua merasa tenang. Menteri Pendidikan Pan Wenchung merespon, sementara pelajar Taiwan yang melanjutkan studi di Hong Kong mencakup pertukaran pelajar berkisar lebih dari 7.000 orang. Selain terus mengingatkan agar para pelajar tetap dapat menjaga keselamatan diri, Kementerian Pendidikan Bersama Dewan Urusan Daratan Tiongkok, MAC, siap-siaga memberikan bantuan hukum bagi pelajar Taiwan jika diperlukan. Menteri Pendidikan Pan Wenchung mengatakan, oh,
2: Sebelumnya kami juga memberikan peringatan kepada para pelajar menghargai mereka dalam mengutarakan kebebasan berpendapat. Namun jika ada kejadian dan ada pelajar yang terluka, di sini pihak kemendik kami akan bersama Dewan Urusan Teratang Tiongkok membentuk platform antar kementerian juga akan mengambil tindakan seperti bantuan hukum yang disediakan bagi mereka.
1: Han Wenchung mengatakan Kemendik menyampaikan pandangan pihaknya tentang kejadian Hong Kong pada prinsipnya bersikap menghormati. staf Kemendik yang bertugas di kantor perwakilan Republik Tiongkok di Hong Kong terus berkomunikasi dengan asosiasi pelajar di sana memantau situasi perkembangan pelajar Taiwan di Hong Kong. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 15 Oktober 2019. Wilayah utara kondisi curah hujan 0 hingga 50 persen. Suhu udara 22 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah tengah curah hujan 0 hingga 10 suhu udara 23 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Timur dengan kondisi curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Selatan kondisi curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 23 hingga 32 derajat Celcius. Berikutnya kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan hari Senin 14 Oktober 2019 berada pada posisi 11.066,95 poin, menguat 176,99 poin, nilai transaksi berkisar 156,824 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah pada angka 14.129 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan 30,63 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 460,89 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI disampaikan oleh saya Amina Chandra.
3: dengar si radio tahun internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ifong di sini dalam acara seperti biasa mantek hari Senin 10 menit kedepan akan kebawain informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya ini manusia yang bermasalah atau teknologinya bermasalah eh
0: teknologinya harusnya enggak ya teknologi adalah ciptaan manusia Eh, tapi Jadi manusianya nggak salah. <laughs>
4: nyutain gitu ya?
0: Iya. <laughs> yeah. oke okay, buat teman-teman sekalian ini menjadi satu permasalahan yang cukup pelik juga ya yeah. dan juga kerap Tony alami sendiri.
3: Wah oh, ini mau ngedumel nih kayaknya nih. Yeah. <laughs> iya. Mau curhat nih. <laughs> uh kesel loh, waduh, oke, okay. sebelum sebelum doi curhat dulu nih kalau muda nih, gue kali ini pengen ngangkat satu fenomena yang cukup unik yang kerap terjadi acap kali terjadi dalam kehidupan kantor muda, nih kalau muda ini ini ngomongin saya nih. enggak lah, gimana caranya, ya, gimana caranya ya, Aa, ngatasin atasan lu yang gaptek,
0: gaptek adalah gagal teknologi ya. betul. ini ngomongin saya pak. <laughs>
3: Eh, misalkan, 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 okay. gue sering banget ditanya, "Eh, sini, 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 iya, eh, iya, Pak. Kamu tahu password email saya gak? Hah? <laughs> uh, kata sandi ya, Pak? <laughs> eh, kalau password Terus, saya gak, Pak, pak, pak Gue ah, biasanya ah, jawabannya ah. begini: "Ya, pasti gak tahu sih, Pak. Kan itu password, Pak." Ah, ah. Kalau paspor semua orang tahu mah bukan paspor uh -uh. itu prasasti namanya, iya <laughs> kan? <laughs> Dasar negara itu <laughs> pancasila itu prasasti okay. kalau semua orang tahu sih. Waktu gue kadang suka bingung gimana jawabnya, tapi. Ini nggak lepas loh, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi Gua yakin dalam kehidupan kantor banyak orang yang ngalami okay, hal yang sama. Oke, okay.
0: ini, ini mungkin saja ya menjadi satu permasalahan juga ya. Uh -uh. Itu paling gampang, paling simple yaitu password, uh -uh. ya itu password. Password kan?
3: email saya apa ya? Password gitu. email saya apa? Uh -uh. Uh,
0: ini juga berkenan dengan istilahnya perkembangan teknologi sekarang zamannya canggih kan ya. Uh -uh. Namanya juga banyak sekali hackers, uh -uh. Ya kan? Mereka bisa menggunakan berbagai cara uh -uh. memasuki email-email pribadi masing-masing. Untuk melindunginya uh -uh. Maka perusahaan-perusahaan yang uh -uh. Uh, Menyediakan pelayanan email uh -uh. Uh, Meminta si pengguna itu Untuk mengganti password Betul. Yang lebih susah lagi Betul. Kalau dulu hanya cukup mungkin saja dengan kata-kata Misalkan saya judul pas, uh, nama kata sandinya Misalkan saja kucing, kucing Udah uh -uh. bisa Sekarang nggak bisa Harus ditambah kucing ditambah angka Betul. Okay. Kucing 123 uh -uh. Sekarang sudah tidak bisa lagi Tapi siapa okay. yang
3: bikin kucing 123 Gampang banget ketebak gitu
0: loh uh, Mungkin saja ya Mungkin ditambah uh -huh. lagi sekarang kucing 123 tanda tanya, iya. ya kan? Uh, atau sama dengan
3: hashtag, hashtag iya. ya kan? Uh
0: -uh. sekarang masih tidak bisa, uh -uh. masih ada lagi ditambah lagi, harus ada huruf besar huruf kecil. <laughs> Aduh, ampun, bener panjang banget loh. Ini ini jujur ya Buat para hackers Yang berada di luar sana uh -huh. Lebih baik anda pergi ke laut saja <laughs> Ya kan ya uh, Karena percuma Anda uh, membuka email-email orang lain ya kan. Uh -huh. Kemudian mengatasnamakan orang lain Itu gak ada gunanya Anda itu bodoh <laughs> Ya kan Dan... Ya udah ada,
4: bro
3: Lu kok gitu bang
0: <laughs> Gue kesel loh Sampai marah-marah Di acara radio <laughs> nih <laughs> nah, Soalnya gini ya Awalnya dulu Passwordnya uh, Kata Sandinya Tony Tamsir uh -huh. Ataupun juga Tony T R-T-I r t uh -huh. Itu gampang Iya. Yeah. Tony T aja Selesai, gitu ya. Uh -uh. Sekarang nggak bisa, nggak bisa. Jadi harus ada angka, huruf, uh -uh. terus uh, ini apa tanah-tanah kunci, uh, apa tombol-tombol khusus. Betul. Harus huruf besar, huruf kecil lagi. Uh -uh. Terus di mana uh -uh. uh, untuk kata sandi di aplikasi uh -uh. yang lain, Betul. masih ada lagi peraturan barunya. Uh -uh. Tidak boleh ada huruf besar. Uh -uh. Cuma boleh ada huruf kecil. Uish. Kan nggak bisa dijadikan satu. Sementara kita memiliki banyak sekali aplikasi yang harus mm -hmm. kita pergunakan. betul Misalkan saja Facebook, Instagram, Instagram
3: Twitter.
0: Instagram. Kemudian email. Betul. Belum lagi aplikasi pertemanan. Uh -uh. Kemudian
3: aplikasi untuk belanja. Belum lagi yang platform Android uh, uh. ya kan, Androidnya apa, belum lagi yang Apple, gitu belum ya. lagi ada yang misalkan ID, iCloud, ya kan, iCloud, komputasi uh. awan. Uy, berapa Banyak banyak sekali
0: ini, ya. uh, istilahnya password yang harus Eh uh. uh, Ini ya sekilas untuk Kak Ipong saja lihat uh -huh. ya. Tadi Tony mencoba untuk membuka dan Tony ketik password Tony itu banyak banget. Ih,
3: dia ba <laughs> jadi dia mah password ditulis semua bukan diingat ya? Nggak bisa diingat bro. Uh -huh. Karena sering lupa antara password yang satu dengan yang lain. Nah, ini kayaknya model-model orang yang nanya ya. Model-model atasan. Enggak, <laughs> karena kenapa? Terkadang pada saat kita... Uh, mainin password email gua apa ya? <laughs> oh, dicolek lontar loh. Ntar loh. Eh,
0: tapi jujur aja ya, Tone, uh, kalau Tony sendiri sih merasa uh, kagum uh -uh. dengan kakak laki-laki Tony, uh -uh. password di rumah dia, wi fi nya aja, uh -huh. itu terdiri dari uh, lima... Uh -uh set uh -uh. angka Iye. dimana 5 set itu uh -uh. setiap angkanya terdiri dari 10 angka Hah? dan dia hafal semuanya jadi pada saat Tony pergi ke rumah kakak Tony Iye. kak nomor uh, kata uh -uh. sandinya apa untuk wifi nya uh -uh. oh iya udah. Catet ya udah, catat ya satu tiga tujuh empat nah terus tiga 563127 nah Jis ini mental gil ya <laughs>
3: lima set loh bro panjang awal terus Tony tanya emang ada yang mau hijack? ini mau retasnya juga udah malah ah udah malas ah udah mau pengen duit lu udah udah cukup lah udah hidupku indah enggak usah dibagi hidupnya, hidupnya repot banget sih ya aduh okay. gimana cara ngatasin ini kalau muda nih yang pertama gua yakin banyak eh, namanya juga misalnya selain atasan mungkin juga ada orang tua kita yang harus mengajarkan ya eh uh, uh, misalnya mengajarkan simpel-simpel bagaimana caranya FaceTime, bagaimana caranya Skype, ngedit video uh, ya kan, ngirim foto, gimana caranya ngirim WhatsApp, gimana caranya dari handphone itu bisa nyambung ke TV gitu ya kan. Loh itu susah, Pak. Uh, Chromecast misalnya ngajarin Chromecast gitu uh -uh, ya. Chromecast sebenarnya TV. kalau Elu tetap tenang uh -uh. Ya? dengan kepala yang dingin uh -uh. itu bisa diajarkan. Oke, okay, cara yang, mengajar... yang ngedengerinnya juga enak, harus kepala dingin juga. Oh ya? Uh -uh. biasanya <laughs> ini, ini kebiasaan Tony di kantor, ya? di kantor ya, di RT ya? ya. Halo, Xiao Chen,
0: uh -huh. Ya, karena ini kita punya teknisi namanya Xiao Chen. Uh -huh. Xiao Chen, uh, itu
3: printernya kok gak bisa dipakai? <laughs> <laughs>
0: <laughs> ya, ini
3: jadi, sering, ini sering. Jadi jujur, banyak sering. kalau muda nih. Jadi yang dijelaskan dan juga yang menjelaskan keduanya harus kepala dingin dan harus sabar ya. Eh jujur kalau enggak berantem loh iya, ini pasti. Oke loh. ini satu ya caranya ini harus satu, dingin ya. Ngajarin Chromecast aja misalnya mm -hmm. gitu dari misal dari vo, dari, uh, dari handphone nih. Nyambung ke WiFi, uh, WiFi ada terima satu server dan dicoloknya pakai HDMI di belakang TV mm -hmm. itu. Dan gimana cara ngecasting gitu loh. Misalnya mm -hmm. tampilan foto gue ini mau kelihatan di TV gitu loh. Yeah. Nah, ini masih sabar sih. Iya sih, harus sabar ini. Itu tetap harus jajar Betul betul. Mm. Terus yang kedua nih kalau muda berikanlah ya penjelasan secara simple, semakin simple semakin baik. <lipun> lebih Jadi, baik, lebih baik kayak ibu aja Yang langsung yang <lipun> itu Jadi paling jangan, simple. Jangan pernah memberikan penjelasan yang sekiranya dia nggak perlu ngerti maksudnya mm -hmm. gitu. Oke, okay, misalkan saja mengapa kita harus men-setting
0: kata sandi yang begitu rumit? Dijelasin gak bakalan ngerti Iya uh -uh. Lebih baik langsung kasih tau aja Ini loh settingannya Ini loh Satu dua tiga Tambahin kat, uh, Tanda pagar
3: Dan uh -uh. tanda tanya uh -uh. Kemudian uh, T-O-N-Y gitu. eh, Cukup Cukup Ingin sih. aja yang ini Udah uh -uh. Dan terkadang <laughs> orang Kayak misalnya Seperti yang yang tadi gue jelasin gitu Kalau muda nih Mereka gak Apa ya Gak nggak ngeh banget yang namanya privasi dan juga keamanan ketika menggunakan akses internet kalau muda, mm -hmm. apalagi misalnya teman-teman udah mulai pakai kartu kredit dan lain sebagainya itu penting banget dan biasanya kita harus menjelaskan kenapa ada harus ada password itu kalau muda. Oke, okay, yang pasti kalau misalkan saja
0: punya permasalahan ini mm -hmm. kita juga semuanya harus tenang dan kalau Tony sendiri sih ya, caranya gampang berikanlah
3: yang profesional. Kepada yang profesional Betul banget nih Kola Oke, okay, <laughs> semoga informasi ini Pekan ini bermanfaat Kola Muda. Kita akan pamit dari dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Gue Ibu Canda. Saya Tandi
5: Bye-bye
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
6: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang warga Jerman, orang asli Jerman, lagi pula ia seorang dokter yang Berhasil mendapatkan gelar S1, S2, S3-nya di Jerman, tetapi ia terakhir menetap di Taiwan dan amat gembira mendapatkan kartu penduduk yang diberikan diizinkan oleh pemerintah Republik Tiongkok, Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok Taiwan tahun ini di paruh pertama tahun ini Mengizinkan 10 orang tenaga ahli asing menjadi warga negara Taiwan Salah satunya adalah Dr. Peter Karl Mayer dari Jerman Ia sekarang dengan hati yang gembira menetap di Taiwan dengan status sebagai warga Semulanya ia pun boleh dikatakan menetap di Taiwan belasan tahun dan ia amat mencintai Taiwan, ingin menjadi warga negara sini, alhasil tercapailah cita-citanya. Ia amat mencintai Taiwan saat pertama kali ia datang ke sini, ia langsung jatuh cinta, jatuh dengan masyarakat dan kebudayaan di Taiwan. Tujuan pertama ia datang ke Taiwan adalah mempelajari ilmu pengobatan tradisional Tionghoa, Chinese Medicine. Dr. Mayer ini semula di Jerman juga sebagai seorang dokter, tetapi ia amat tertarik sekali dengan ilmu kedokteran orang Tionghoa, lalu datang ke Taiwan mempelajarinya. Ia kembali kuliah di Universitas Kedokteran Chinese Medicine di Taichung, untuk mendapatkan S2, terakhir memang berhasil ia mendapatkan S2 di bidang ilmu kedokteran Chinese tradisional dari Universitas Chinese Medicine di Taichung itu. Dan ia semula mempunyai rencana kembali ke tanah airnya, tetapi karena ia amat menyukai kehidupan di Taiwan, segala leluasa di sini, Pulau Tawan memang dulunya dapat julukan Ilha Formosa, pulau yang indah. Namanya pulau pasti dikelilingi laut yang tetapi di bagian tengah pulau juga ada bukit, ada gunung, pegunungan. Sehingga amatlah mudah bagi orang Tawan yang menyukai mendaki gunung atau menyukai main air di pantai. Tidak begitu jauh bila ingin main air ke pantai berenang ke pantai atau ingin mendaki gunung mendekati alam maka ia memilih untuk tinggal menetap di Taiwan tidak hanya menetap meninggal di Taiwan ia pun ingin menjadi warga atau penduduk asli Taiwan dengan lain kata mempunyai status sebagai warga negara mempunyai kartu tanda penduduk Taiwan Dr. Myers mengatakan ia sekarang juga sebagai dosen asisten di Universitas Chinese Medicine. Selain itu juga melihat pasien di klinik di luar universitas. Ia di sini di Taiwan hidup bersama istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya bahkan dilahirkan di Taiwan. Pagi hari ia memberikan kuliah di universitas dan malam hari di sebuah klinik di Jalan Dersing di kota Taichung. Ia rajin mengobati pasien yang datang Dengan jarum-jarumnya Dengan hati-hati Ia melakukan akupunktur Pada bagian paha Lutut atau kaki pasien Dokter Mayer sekarang sudah 45 tahun Tinggal di Taiwan belasan tahun Ia mempunyai sertifikat Atau lisensi Sebagai dokter medicine Chinese traditional Di Taiwan Dan juga sebagai dokter yang berlisensi dari pemerintah Jerman Saat ia diwawancarai sangat sulit sangat sulit membayangkan bahwa bahasa Mandarin itu adalah bahasa keempat bagi dirinya karena cukup fasih Dr. Mayer dilahirkan di Polandia, lalu pada berusia lima tahun ia pindah ke Jerman bersama orang tuanya dan ia amat menyukai aktor Li Shao aktor kungfu Bruce Lee yang amat terkenal itu. Lalu pada usia 12 tahun ia mulai mempelajari silat atau kungfu Chinese dan juga amat menyukai kebudayaan Tionghoa. Dalam suatu kesempatan ikut lomba di Singapura, ia mendapat kesempatan menyaksikan penerapan pengobatan tradisional Chinese, yaitu akupunktur, tusuk tubuh dengan jarum. Ia amat tertarik dengan pengobatan cara ini, maka menetapkan bercita-cita untuk menjadi mempelajari ilmu pengobatan Kedokteran Tradisional Tionghoa itu
1: Halo semuanya, nih hama saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima
6: kasih. Bila ingin mempelajari ilmu pengobatan tradisional Tionghoa, pastinya harus pandai bahasa Mandarin. Pada tahun 1998, Dr. Mayer di Jerman... Universitas Heidelberg di Jerman mempelajari bahasa Mandarin dan dosen di sekolah memberitahu, mengusulkan dia datang ke Taiwan untuk mempelajari bahasa Mandarin dan merekomendasikan kelas belajar bahasa Mandarin Universitas Sun Yat Sen yang baru didirikan pada waktu itu di Kaohsiung. Setelah melihat perkenalan. Universitas Dr. Senyat Sendikausung itu Dr. Mayer amat menyukai kampus yang berdekatan dengan gunung dan pantai yang menganggap lingkungan amat indah sehingga ia dengan cepat mengambil keputusan datang ke Taiwan mempelajari bahasa Mandarin. Dr. Meyer mengatakan guru bahasa Mandarinnya pada waktu itu memberitahu Dr. Meyer bahwa setelah menetap di Taiwan satu tahun pasti kamu tidak ingin kembali lagi ke Jerman. Dan setelah kamu tinggal di Tawan menetap di Taiwan tiga atau empat tahun maka tidak akan lagi ingin meninggalkan Tawan. Betul saja apa yang dikatakan guru bahasa mandarinnya itu. Dr. Mayer amat menyukai bagian selatan Tawan yang masyarakatnya amat ramah dan amat antusias. Hangat melayani orang-orang yang datang bertamu. Teman-teman orang Tawan di tempat kosnya pun memberi perhatian yang besar kepada Dr. Mayer. Sering membantu ini dan itu, sehingga ia terasa amat nyaman di Taiwan dan juga merasakan adanya kegairahan masyarakat Taiwan. Setelah ia menetap di Taiwan satu tahun, ia pun berhasil mendapatkan kuliah dengan beasiswa dari Universitas Kedokteran Chinese Medicine di Kota Shanghai. Tetapi ia merasakan perbedaannya amat jauh antara kota Kaohsiung dan Shanghai. Ia tidak merasa cocok di kota Shanghai itu. Ia menggambarkan kalau ia berjalan kaki di jalan. Semua orang yang lalu-lalang melototi kamu melihat dengan amat teliti. Tetapi kalau orang tawan menatap orang asing tidak begitu menyolok. Meskipun ketahuan... Mereka orang Tawan juga ingin menatap lebih lama, tetapi tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia pun terus terang mengatakan orang di Tiongkok seringkali menipu uang orang asing. Lagipula standar pendidikan Chinese medicine di Tiongkok itu mengecewakan. Kalau di Taiwan dunia kedokteran barat dengan kedokteran tradisional Tionghoa Chinese medicine terpisah dengan baik. Tapi di Tiongkok, sinse di sana bisa memberi obat tablet atau pil obat yang biasa diperoleh dari dokter umum. Sehingga terakhir ia mengambil keputusan kembali ke Jerman meneruskan kuliah jurusan kedokterannya.
5: 我要說唱台,誰會變得可愛,我要唱出來,中央廣播電台,中央廣播電台。disini
1: saya Titi Puspa.
6: Dr. Mayer bersama istri semula berencana, selesai mempelajari ilmu kembali lagi ke tanah airnya Jerman. Tetapi setelah menetap dua tahun di Taiwan, ia pun mendapat kesempatan diberi kedudukan sebagai dosen asisten di universitas, maka ia semakin tidak ingin pulang ke tanah airnya. Meneruskan lagi dua tahun menetap di Taiwan. Setelah dua tahun diperpanjang lagi dua tahun, terakhir hingga putranya pun dilahirkan di Taiwan. Dr. Mayer mengatakan ia tidak mau menipu dirinya lagi. Ia memang merasakan ia tidak ingin meninggalkan Taiwan. Maka, ia memperdalam ilmu kedokteran tradisional Tionghoa itu mendapatkan lisensi sebagai sinse. Dan menetap di Taiwan Sudah menetap belasan tahun di Taiwan Semua kesukaan orang Taiwan Ia pun menyukainya Misalnya Chou Tofu Tahu bau busuk yang amat tidak disukai Kebanyakan turis atau orang asing, Ia suka ia pun suka naik sepeda motor seperti orang tawan Sekarang ia merasa gembira sekali, amat bahagia mendapat kartu tanda penduduk dari pemerintah. Ya teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di hari Seninnya setiap hari Senin Yunus akan mengawali pekan Anda ya tentunya dengan beberapa berita menarik ini ya, dari kalangan anak muda Taiwan maupun dari Indonesia sendiri ataupun mungkin dari belahan dunia dan sepertinya untuk beberapa pekan terakhir ya, berita mengenai tentang film penayangan Joker atau yang dikenal dalam bahasa Mandarin ini adalah Xiao Chou. Dan ini menjadi film yang cukup sukses ya di Taiwan Dan beberapa teman-teman Yunus juga mulai menonton Tapi Yunus pribadi belum nonton sih Cuman kemarin itu sempat juga membaca beberapa artikel Yang berbicara tentang si Joker ini ya Dikatakan Joker ini merupakan sebuah Pemeran atau sebuah karakter yang paling gampang mendapatkan nominasi Oscar, kita nggak tahu ya, emang gimana ceritanya. Cuman kemarin, tuh, Yunus juga sempat lihat beberapa pemberitaan di Taiwan, kemudian juga di dunia yang mengatakan pemutaran film ini cukup dahsyat sekali ya. Dan di Taiwan sendiri saja, untuk di hari perdananya saja, ini film ini berhasil meraih penjualan tiket sebanyak 17 juta ya, untuk hari pertama pemutaran di Taiwan. Ini merupakan angka yang cukup e, dahsyat Dan juga cukup banyak sekali yang menonton Dan ternyata film ini e, Orang bilang ya Teman-teman Yunus -teman bilang katanya Kalau nonton film Joker itu Jangan terlalu berharap Bakal banyak adegan perkelahian secara ini ya Superhero ya Tetapi lebih kepada film yang fokus kepada drama psikologi Kemudian juga bercerita bagaimana Dari seorang yang namanya Arthur Flex Yaitu adalah si Jokernya itu dari orang baik menjadi orang jahat Dan ini juga cukup menjadi hal yang sedikit ironi ya Padahal Joker itu dikenal sebagai penjahat dan musuh beratnya si Batman ya Tetapi si Joker ini malah lahir dari orang baik Orang yang baik kemudian juga katanya dia sakit Dan dia nggak bisa mengontrol ketawa dia Yang pada akhirnya itu membuat dunia sosial juga mengucilkan dia dan hal-hal inilah yang membuat dia itu berpikir bahwa uh, dia lebih baik menjadi orang yang pemenang dalam satu malam dibandingkan menjadi orang kalah seumur hidup. Ini menjadi quote yang cukup bagus juga sih ketika Yunus baca di internet dan beberapa teman Yunus juga bilang katanya harus nonton gitu ya, cuman kemarin tuh mau nonton, cuman full ya dan harus menunggu hingga 4 jam berikutnya baru ada ya untuk film Joker sendiri. Luar biasa di Taiwan sampai hari ini masih ngantri kemudian juga di Indonesia juga kabarnya juga begitu luar biasa peminatnya gak nyangka ya sebuah film drama lebih mengarah ke film drama tetapi penontonnya banyak banget gitu dan akhirnya juga di Amerika kemudian juga di benua Eropa dikatakan hingga pemutaran Joker sendiri saja itu dilarang menggunakan topeng. Karena hal ini mengingat di kejadian di tahun 2012 dikala itu ada Pemutaran film The Dark Knight Dan itu merupakan film perdana Dari Joker sendiri Dalam film seri Batman Kemudian juga di pemutaran Perdananya ternyata ada satu orang Yang masuk ke dalam gedung bioskop Dan ia menggunakan topeng ya Topeng-topeng begitu Topeng badut Kemudian ia melemparkan senjata ke penonton dan di dikala tersebut ya eh, Dikabarkan beberapa puluhan orang luka-luka Kemudian juga sekitar 12 orang Itu dikabarkan meninggal dunia Jadi semenjak hari itulah Dan kemarin itu pemutaran film Batman Yang di tahun ini eh, Pemerintah baik itu Amerika Serikat Maupun di Eropa itu melarang ya Melarang penonton menggunakan topeng Ketika masuk ke dalam bioskop Dan beberapa bioskop juga itu sempat E, mengadakan pemeriksaan KTP ya Ketika masuk menonton Jadi harus ada KTP nya Kemudian juga dilarang menonton Bagi anak yang masih berada di bawah usia Dan lain-lain Jadi ketentuannya banyak banget Dan ini menjadi pelajaran saja ya Bagi beberapa kejadian sebelumnya Dan film Joker sendiri menurut Yunus Itu juga merupakan e, saat ini ya Saat ini sepertinya film-film bergenre Atau mempunyai cerita demikian Itu sepertinya mulai digemari ya Contohnya saja di Taiwan itu uh, Serial TV yang berjudul The World Between Us Yang dalam bahasa Mandarinnya itu adalah Woman You uh, Eartha Chili Itu juga bercerita hampir sama ya Dengan uh, beberapa karakter Dari Joker sendiri Yaitu orang yang kemudian masuk ke dalam gedung bioskop Kemudian melepaskan senjata Tetapi yang dari The World Between Us Ini lebih fokus kepada Bagaimana kejadian Setelah uh, penembakan tersebut Dan bagaimana efeknya itu bisa mempengaruhi keluarga Baik keluarga korban Maupun keluarga si penembak Berbeda dengan joker yang lebih cerita kepada bagaimana karakter seorang uh, penjahat itu muncul akibat dari bulian maupun akibat dari alienasi. Ya, alienasi itu seperti uh, pengucilan, ya, dari orang-orang di sekitar. Jadi, ini yang kadang-kadang membuat orang baik itu berpikir, "Ya, udahlah, kalau gue berbuat jahat, mungkin ini ya bisa memberikan sedikit prestasi atau memberikan sedikit uh, kesenangan." Ya, tapi memang gak dihancurkan banget, dan memang di dalam kehidupan sosial kita itu sudah terstruktur ya, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian juga udah ada mekanismenya kalau misalkan kamu mencuri, kamu harus bagaimana kamu berbohong, kamu harus bagaimana begitu jadi memang ini sudah menjadi peraturan di masyarakat dan semua warga harus mentahatinya dan kita balik lagi ke film tersebut, dan ternyata untuk saat ini, film tersebut menjadi bahan perbincangan di mana-mana ya dan ternyata juga kemarin itu Yunus sempat ngobrol dengan adik kelas yang kemudian e, di kelas dia itu juga sedang membahas film Joker dan ini juga menjadi uh, Film yang patut Ditilik ya dari berbagai sudut Baik itu dari sudut sosiologi Kemudian juga dari psikolog Dan biasanya nih orang-orang sosiologi Yang dulu kuliah sosiologi Itu gemar banget ya membahas Beberapa karakter dalam dalam film nah ini juga cukup baik banget dan lebih membuat eh, mahasiswa kritis lebih tepatnya dan ya kita semoga saja berdoa ya jangan sampai muncul Joker-Joker berikutnya soalnya juga penembakan yang terjadi di tahun 2012 lalu pelakunya itu dikabarkan mempunyai kemiripan eh, latar belakang dengan si Joker yang notabene Joker itu adalah karakter yang dibuat ataupun karakter fiktif ya tetapi eh, si pelakunya itu dinilai sebagai tokoh yang mempunyai kemiripan dengan si Joker itu ya, memang juga sih. Kalau hmm, di zaman now, zaman sekarang, sebenarnya nggak zaman sekarang juga sih. Dari dari zaman dulu yang namanya bulian itu udah ada, yang namanya penindasan, ya perundungan itu sudah ada. Cuman kalau dulu itu mungkin lebih tidak diekspos, kalau sekarang itu lebih gampang diekspos dan lebih gampang langsung ditindaklanjuti, ya misalkan langsung dilaporkan ataupun langsung ditindaklanjuti ataupun dihakimi. Kalau bisa dan kalau menurut Yunus yang namanya pembulian itu nggak setuju banget ya jangan bully jangan bully kadang-kadang juga ada yang bilang oh, anak kecil nggak tahu apa-apa gitu ya tapi harus dikasih tahu dipelajari di rumah diajari gitu loh jangan membuli orang yang berbeda dengan kita baik itu dari segi ekonomi baik itu dari tingkah laku gitu ya selagi orang itu nggak mengganggu kita ya kita harus menghargai keberadaan dia misalkan dengan uh, kelakuan pria yang Maaf kata saja yang seperti wanita Ataupun sebaliknya Wanita yang berkelakuan seperti pria Nah ini jangan sampai dibully Soalnya ini juga bukan apa ya Uh, ini juga zaman now ini kan udah zaman yang lebih mengedepankan emansipasi ya bukan saja emansipasi wanita tapi juga sudah hak azazi dari semua orang orang bisa berkarya orang bisa berkreasi gitu ya ya lebih baik jangan diganggu jangan dibully kadang-kadang ya hmm, ada beberapa orang gitu yang ingin menunjukkan kekuasaannya kemudian juga ingin memperlihatkan kalau dia itu kuat dia itu powerful dia itu harus membuli orang lain dengan dia membuli orang lain Mungkin orang-orang di sekitarnya itu akan memuji dia Ini bukan menjadi hal yang agak sedikit ironi Agak sedikit lucu saja gitu loh Kenapa harus puas dengan pujian orang ketika kita melakukan hal yang negatif ya Hal yang jelek begitu Lebih baik kita berprestasi Kita mempunyai hal-hal yang bisa memperlihatkan bahwa kita itu orang yang berpendidikan Orang yang pintar begitu ya dan kalau ingat juga ya dulu di zaman zaman SMA, zaman zaman SMP di Indonesia ya Yunus juga beberapa kali melihat keadaan beberapa teman-teman yang dibully gitu ya. Dan bahkan juga nih yang lebih lucunya lagi, yang dibully nih bahkan yang juara di kelas gitu loh. Yang juara satu, yang juara 2, yang juara tiga nih malah dibully sama beberapa orang. Lucu banget gitu loh ya. Padahal yang harusnya ngebully itu ya orang pintar ini yang membully mereka, tapi malah mereka yang membully orang-orang pintar ini. Jadi memang agak sedikit ironi saja dan semoga saja hal ini tidak terjadi ya di Indonesia saat ini. Dan karena mengingat juga zaman now udah pintar orang-orang ya sudah. Anak-anak zaman sekarang itu Anak SD aja udah bisa main handphone gitu ya Udah pinter gitu Jadi nggak perlu lagi yang harus membuli Ketika masa pendidikan kita Ataupun taraf pendidikan kita meningkat Tentunya kita punya perilaku Kemudian juga tindakan kita juga Harusnya bisa lebih beradab sedikit ya Jangan sampai membuli orang lain Soalnya ingat film kemarin sih Film Joker itu juga Meski Yunus belum tonton Tapi Yunus sudah melihat beberapa sinopsis Kemudian beberapa orang Kemudian mulai mereview film film ini, dan ini juga menjadi apa ya, menjadi hal yang cukup menarik juga dibahas gitu loh, jangan sampai ada tindakan yang membuat orang baik tadi itu berubah menjadi orang jahat, nah ketika dia berubah, kemudian dia membalas tindakan itu bagaimana gitu loh ya, jadi ini bahkan mem membuat konflik sosial dimana mana, -mana. <gujung> ya yeah, teman-teman jangan kemana-mana ya, pembahasan di hari ini akan kita selanjutkan lagi, tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini
5: Hey Ibu 背影那么轻快 在所难免。<音樂>
2: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Lu Kuo Ren Jian, Dan lagu ini merupakan soundtrack dari film The World Between Us yang kemarin ini memenangkan banyak penghargaan ya, dari Golden Bell Award, yaitu adalah sebuah penghargaan yang cukup bergengsi di dalam sinetron dunia serial TV Taiwan, baik itu Mandarin juga ya, dan ternyata film ini berhasil meraih banyak sekali penghargaan dan juga termasuk penghargaan utama yaitu sebagai serial TV terbaik untuk tahun 2019 dan kita baik lagi ya ke pembahasan kita di hari ini, yaitu perihal mengenai film Joker yang katanya cukup menegangkan, dan Cukup mengerikan sih kalau ditonton <laughs> Ya dan ternyata kemarin ini juga sempat mencari beberapa artikel Yaitu perihal mengenai Sebenarnya pelajaran berharga apa sih Yang bisa kita petik dari film ini ya Yang pertama adalah katanya nih Support orang-orang di sekitar kita Yang butuh pertolongan secara psikologis Dan mungkin ya Kalau di Taiwan sendiri Ataupun di kalangan Asia yang namanya penyakit psikolog itu lebih kepada kita lebih agak sedikit tabu ya berbicara tentang penyakit psikolog tetapi, kalau dunia barat, mereka itu lebih menganggap bahwa ini tuh sebuah penyakit yang harus diobati. Sedangkan, kalau dunia Asia ini menganggapnya lebih kepada uh, mungkin, dia bukan penyakit gitu ya, mungkin dia itu dibilang dia gangguan jiwa ataupun mungkin dia kerasukan ya. Kadang-kadang, agak sedikit berbeda sih, memang uh, penerapannya ya di baik di dunia uh, barat maupun di dunia timur. Tapi memang yang namanya gangguan secara psikolog ya itu harus segera ditangani, harus di... Bawa kepada bagian dokternya ataupun kepada spesialisnya gitu Jangan malu-malu ataupun jangan merasa minder gitu ya dengan penyakit psikolog Ketika itu, hmm, kalau ketika Anda sudah tahu penyakit ini mungkin Anda bisa lebih gampang untuk terobati Yang berikutnya adalah ketika mengalami ansieti atau depresi jangan diam saja Kebanyakan orang ya ketika ia depresi ini bisa kebanyakan murung, kemudian juga diam Nah ini yang kadang-kadang yang bisa bikin orang itu agak sedikit eh, bertindak di luar akal sehat Ini ada kemiripan ya dengan poin sebelumnya yaitu ketika kita merasa depresi atau merasa sedikit stres Carilah teman untuk berbicara ataupun untuk eh, bercerita ya berkeluh kesah dan ketika Anda mungkin mengalami gangguan yang lebih gawat lagi Misalkan nggak bisa tidur Nggak bisa makan Nah ini udah harus diobati secara medis Jadi jangan yang namanya menyimpan depresi ya Secara apa namanya Secara uh, diam Ataupun secara sendiri Bisa berbahaya <laughs> Oke yang berikutnya adalah Jika nggak mau ditindas nih ya Harus berani stand up untuk diri sendiri Dan lawanlah dengan cara yang elegan Jadi memang ketika dibully ya, mungkin anda dibully ataupun anda pernah ditindas sama orang gitu ya, jangan merasa uh, pesimis ya tetapi anda bisa melawan tetapi dengan cara yang lebih elegan jangan langsung main fisik saja jangan main hantam kromo saja, soalnya juga ketika emosi, ketemu emosi kan bisa berbahaya ya, ada baiknya mungkin dilawan dengan cara yang lebih sedikit elegan maupun beradab, misalkan ya dengan prestasi anda kemudian juga dengan kelebihan anda yang bikin orang-orang yang tadi bully anda itu jadi bikin pikir dua kali gitu loh Oh ternyata si Yunus nggak bisa dibully gitu ya Dia mempunyai kelebihan-kelebihan uh, yang lain gitu Ya teman-teman karena waktu tinggal sebentar lagi ini Maka kampus harus pamit dulu Kita bersuara lagi di pekan depan Tentunya dalam ancak dan waktu yang sama Sampai jumpa, bye-bye
0: Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at .org tw Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Strip 199, Taipei City, Kode pos satu Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanah Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.